0: Yo me topo con muchas muchachas que es como que... No, no, pero es que no me a Disney... Porque ya que regrese mi esposo de diploma... No, porque ya que regrese... O sea, se te va la vida esperando... Haz, haz lo tuyo... Hola, hola, soy Damaris Jiménez... Gracias por escuchar el podcast Entre Hermanas... El día de hoy, Ale no pudo estar conmigo... Pero de igual manera vamos a darle con todo... Y, es y espero les guste este podcast... Porque está dedicado a ustedes... Eh, porque hace unos días... Bueno, no sé si semanas, la verdad. Yo no sé cuándo va a salir, este, cómo sale este podcast. Eh, uh, pero les dije en Instagram, en las redes sociales, que me hicieran preguntas. No para mí. Eh, ya saben que no soy muy buena hablando de mí, no me gusta. Eh, pero pero sino preguntas que, que las ayudaran a ustedes a resolver o aclarar algo en su vida personal. Eso es lo que realmente a mí me gusta hacer. Eh, les mentiría si les digo que me puse a escoger preguntas y que me tomé el tiempo, la verdad, sí me pasé. Eh, pero voy ahorita, aquí estoy en el teléfono, es, y sí le tomé fotos a las más relevantes, a las que más miré realmente, que me, que me hicieron preguntas, y las que, y las que más veo, ma, mi, la mínimo las que miré más de dos veces, tres, las les tomé foto. Entonces voy a empezar, eh, y no se preocupen, chicas, las que me dijeron que me las mantuvieron anónimas, las voy a mantener anónimas. Eh, vamos a empezar directo al... Al grano, ¿no? Como decimos en el México, este, Yesenia Niavega 7281 me pregunta. Mi pregunta es si crees que la decisión de tener hijos es de los dos o más de la mujer, porque es la de, me imagino, no, no terminó la pregunta, pero, de, pero me imagino que decía porque pues es la que los, los que, la que trae el bebé adentro, ¿no? Y esta misma pregunta me la hicieron dos, tres personas más, por eso me llamó la atención y aquí estoy. Eh, la decisión de tener hijos tiene que ser de dos personas, por supuesto que sí, cuando estás dentro de un matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando yo, y esto lo he mirado un montón de veces en mi trabajo, porque si yo digo, yo quiero ser mamá y me, no me interesa lo que mi, lo que mi esposo diga, o sea como sea, por accidente, le voy a decir que me estoy cuidando, lo que ustedes quieran, me voy a embarazar. ¿qué va a pasar? Si mi esposo genuinamente no quería ser papá, probablemente no va a ser un buen papá. Porque ese cuentito de que, ay, cuando los niños nacen, que no no es cierto. O sea, sabemos que no es cierto. Y muchas de ustedes me lo van a confirmar. No es porque el niño nazca ya, mágicamente, ya eres un buen papá. No, o sea, o una buena mamá, ¿eh? en su defecto. Si no quieres tener hijos genuinamente, no vas a ser un buen papá. Entonces, me estás si ustedes me preguntan a mí si creo que la decisión de tener hijos es de dos, por supuesto si estás en un matrimonio, porque si estás en un matrimonio, el niño va a crecer con, con su papá y con su mamá y tiene que ver que, que las dos personas lo quieren, que las dos personas lo cuidan. Tienen que, tienen que mirar que hay esa unión en la familia eh, y, que hay, y que hay de parte de los dos, no, para que le quieras dar ese ejemplo al, al niño o la niña, lo que sea que tengas. Entonces, por supuesto, segunda razón es porque si la, tu pareja no quería ser papá. Eh, que en este caso, estamos hablando, obviamente nos estamos dirigiendo al hombre porque estas son mujeres las que me escribieron. Si tu pareja no quiere, va a traer muchos problemas a su matrimonio porque tenemos que considerar por qué no quiere. Quizás economía, que sea porque ya tienen dos, tres hijos y no tienen tiempo. No podemos nada más cegarnos también y decir, ay no, porque yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tu pareja, ese le está robando a tu pareja el derecho. Y creo que esto ya lo he en las redes sociales. A mí no me gusta eh, cuando no hay, cuando no, cuando las cosas no, no están al 50, a, al 50 de cada lado y cuando no, y cuando no hay, eh, cuando nada más una persona es la que, la que toma las decisiones de la casa. ¿Por qué? Porque lo escuchamos a las mujeres quejarse todo el tiempo. Es que mi esposo nunca se, es que mi esposo, mi esposo nunca se involucra. Pues, ¿cómo, ¿cómo se va a involucrar si haces lo que te da la gana? ¿Te vale? Es como que fueron un cero a la izquierda. En este caso, de de tomar una decisión de tener un algo tan grande, digo yo. Personalmente me da mucha tristeza y créanme que lo escucho más de lo que me gustaría. es Pues la verdad mi esposo no quería, pero pues me embaracé. Me da mucha tristeza por ese niño, me da mucho coraje y me dan ganas de decirles cuatro cosas, pero pues no lo hago porque mi trabajo no me lo permite. Bueno, sí me permite decirles cuatro cosas porque mis clientes ya saben que yo soy muy directa, pero de verdad me da mucho coraje. Entonces otra vez... Si estás en un matrimonio, mi respuesta es, por supuesto que las dos personas tienen que estar de acuerdo. Ahora, si eres una persona que genuinamente, una mujer que quiere ser mamá y no tienes pareja y ya estás en edad de que, ¿sabes que qué? Ya se me, y tengo, y ahorita precisamente tengo una clienta que está en esa situación y he tenido en el pasado y quiere ser mamá soltera. Y encuentras los medios para hacerlo, ya sea por inseminación artificial, o, o lo que sea, la verdad, yo no sé mucho, no, me les mentiría si les digo que sea ese tema, yo no sé. O ya sea porque congelaste tus, tus huevos, o um, tus óvulos, ¿eh? perdón. Este. Eh, y les digo otra vez, yo no sé mucho del tema, la verdad, les mentiría, pero ya sea la que sea el, el medio que hiciste, que, por el que tú quieras ser mamá soltera, por supuesto que esa es una decisión tuya, nada más. ¿Por qué? Porque ya estás metiéndote. A eso, sabiendo que ese niño no va a tener un papá, sabiendo que ese niño va a ser completamente tu responsabilidad. Pero regresamos a lo otro. Si estás en una pareja, por favor, no cometas el error de tomar tú sola la decisión. ¿Por qué? Porque luego vas a buscar terapia, porque luego vas a buscar coaching, porque luego vas a buscar un psicólogo para quejarte todo el tiempo de tu esposo. Es un mal papá, no se involucra, no quiere, no esto, pues claro, nunca quiso ser papá, no a lo mejor quiso el primero, el segundo, pero si ya llega un punto en que te dice, oye, no quiero, es no quiero. Entonces, esa es mi respuesta para, para lo que sí creo que la decisión de tener hijos debe ser de los dos, o sea, se me hace una pregunta, bueno, no voy a decir ya más, pero se me hace una, pero se me hace ridículo, sinceramente, que queramos que nuestra pareja sea responsable y pretendamos o estemos considerando no involucrarlos en la decisión. O sea, es como no, no tiene mucho sentido. Entonces ahí está mi respuesta. Si les gustaría escuchar más de este tema, díganme en las redes sociales. Tengo, o sea, tengo, puedo seguir y seguir, pero pues es que no nada más puedo hablar de esto en todo el podcast. Ok, eh, tengo otra aquí. Me dicen, ¿qué piensas? Ale 25 me dice, ¿qué piensas que son las consecuencias de juntarse a una edad muy joven? Entre paréntesis, 19 años. Personalmente pienso que hay muchas, muchas, muchas consecuencias negativas de juntarte a una edad joven porque no todas las personas tienen la misma suerte y, me, y, y yo me incluyo en la buena suerte porque mucha gente me dice como que, wow, o sea, tienes un montón de tiempo con tu esposo y te casaste súper joven, tuviste un hijo, una, un hijo muy, muy joven también. Pero hay cosas más negativas, hay gente que tiene menos suerte, hay, hay, hay más gente que le va mal que gente que le va bien, te voy a decir por qué, porque a los 19 años estás apenas desarrollándote, porque si te llegas a casar o juntar, porque esta persona puso juntar, ni siquiera casarte, yo me casé, da igual si te juntas o te casas, no pero nada más estoy diciendo. Si te juntas o te casas, lo que quieras, con una persona a tan corta edad y esa persona no te ayuda a crecer, no te empuja, no, te, no hace nada por ti, te vas a quedar estancada toda la vida. Y graba mis palabras, toda la vida. Porque estás muy joven, porque apenas te estás desarrollando, porque apenas mentalmente estás creciendo y tienes a una persona ya desde esa edad, que a lo mejor todo es como que negativo. No, no te metes a la escuela. Te embarazas bien rápido. Ay, que ya quédate en la casa. Esto, lo otro. O sea, y ya nunca vas a crecer. Ese es el problema que yo veo con los matrimonios jóvenes. Ahora, hay gente que tenemos y me involucro, y me involucro, perdón, y, y, me, y me pongo en primer lugar, mucha suerte. Sí, me explico. Porque yo también tomé una decisión de casarme a una edad muy joven, porque mi esposo obviamente está en el militar. Y he sido súper afortunada. No todo se lo debo a él. Yo, yo soy una persona, la verdad, con mucho carácter. Y yo jamás dejé la escuela. O sea, hasta la fecha no la he dejado, ni creo que nunca la va a dejar. O sea, a mí me encanta estudiar, me encanta todo, todo lo que tenga que ver con crecimiento personal. Lamentablemente no es el caso en todos los matrimonios chico, de gente joven porque te dejas manipular. Es, y es completamente normal. Todavía eres muy joven. Entonces, para responder la pregunta de qué pienso los las consecuencias de juntarse a una edad muy joven... Eh, si estás en esa situación, para Ale 25 que me escribió, mira bien tú, o sea, pon las cosas en una balanza, es todo lo que te puedo decir, yo sé que estás muy joven y se te va a hacer difícil, yo no lo hice, o sea, no fue como que, ay, déjame poner, o sea, pero ya que me lo estás preguntando, te lo digo, y de hecho yo trabajo con, con parejas militares bien jovencitas, porque la verdad los, los militares se casan muy jóvenes, eh, y es algo que yo siempre les digo antes de que se casen. Muchos los hago que no se casen y otros se casan, pero siempre les digo, o sea, pongan las cosas en una balanza, porque si ya desde ahorita estás mirando que con esta persona no vas a poder crecer a tan corta edad, si ahorita tienes 18, 19, vas a tener 40 y vas a seguir estancada en el mismo lugar, porque ya desde que conocemos una persona podemos ver si es una persona luchona, si es una persona que tiene metas, eso es obvio. O sea, eso no se puede tapar el sol con un dedo. Si ya desde los 19 años estás mirando que a lo mejor tu noviecito con el que te vas a juntar ya tiene planificado que te embaraces y tú cuidas a los niños, mmm, yo la pensaría. Entonces, te digo, pon las cosas en una balanza y, y, y mira que realmente si te, si te conviene, te digo, la mayoría de los matrimonios jóvenes terminan en divorcio, terminan en separación muy rápido eh, o terminan en matrimonios infelices. ¿Por qué? Porque creces con una persona que, que al final del día a lo mejor no era lo que realmente estabas buscando. Y otra vez, puedo seguir, puedo seguir mucho tiempo en este tema, pero pues no, no me puedo quedar en él. Eh, ¿Qué pienso del sexo anal? Eso me lo preguntaron muchísimas veces, por eso lo, hasta por eso le tomé una foto. Ya hay un podcast de sexo anal y ahí creo que ya digo lo que pienso, pienso que es muy rico, pienso que, pienso que la mayoría de la gente lo debería tratar, pero vayan escuchen ese podcast. Eh, se llama, creo que se llama Sexo Anal Sin Tabú. Eh, pero eso es lo que opino del sexo anal eh, ¿qué otra pregunta? dice la Larouse guión bajo de MZ dice como mujer, ¿cómo puedo saber si es costumbre o amor con mi esposo? esta también le tomé una foto porque me la preguntaron un montón entonces ya nada más para empezar nada más para empezar te voy a decir algo que a lo mejor no te va a gustar si ya estás dudando de que si es costumbre o amor probablemente algo en tu matrimonio no esté bien. No, no digo probablemente. Algo en tu matrimonio no está bien. Y punto. No creo que nunca te levantes en la mañana y digas, Ay, estaré cuidando a mis hijos por costumbre o por amor. Estaré, estaré con ellos. Por... Es imposible. Es algo genuino, algo que te nace. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo con la relación de pareja. Si tú ya estás dudando que si es costumbre o amor, probablemente sea costumbre y probablemente en tu matrimonio ya vaya mal. Entonces, lo que yo te aconsejaría, si estás en duda, porque yo no, realmente no te puedo, a, la, a esta persona, a, la bruce, guión bajo de MZ, si me estás escuchando, no te puedo decir, siempre les digo, para ese tipo de cosas, especialmente de matrimonio, ocupo mucho detalle. Cada situación es diferente. Obviamente no sé lo que tú me contarías, ya me, ya me ayudaría a mí a darte un mejor feedback, a darte una me un mejor consejo. Lo que sí te puedo decir es que si estás dudando, ya hay algo mal. Porque otra vez te repito, no es normal, ni lo haces, digo, levantarte y cuestionarte. Normalmente cuando la gente ya se empieza a cuestionar, como que, Ay, estoy en el trabajo que debería estar o quiero algo más. Probablemente también porque ese trabajo ya no le está gustando, porque tiene otro sueño, porque tiene otra meta. Y, y me da mucha tristeza este mensaje porque lo, me lo mandaron muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Y este sí fue uno que de verdad lo vi, yo creo que más de unas, más de, más de, mínimo más de 20 veces. Me preguntaban como que... Esta persona no me puso que no dijera su nombre, pero muchas me decían como que anónimo, anónimo. Entonces, eso es lo más que te puedo decir. Eh, tu pregunta es, ¿cómo, como mujer, ¿cómo puedo saber si estoy costumbre o amor con mi, con mi esposo? Lo más que te puedo decir es que si estás dudando, probablemente sí se acostumbre o probablemente tengan otros problemas porque no, no estuvieras dudando si no hubiera algo más ahí. Pero tras te digo, para darte un mejor consejo, ocupo obviamente más detalle. Ok. Argueta, ya sé que me disculpo mucho en los podcasts porque se me da mucho el aire, pero es que cada vez que, estoy, cada vez que se mueve el bebé me siento como que muy agitada, la verdad. Ok. Eh, y luego hablo bien rápido. Argueta.elizabeth me dice, consejo... Ok, ok, ya me acordé de este. Dice, consejo para a new military spouse o military wife. Mi esposo comenzó y estoy sola. Esa este también fue una cosa que me llamó mucho la atención porque a mí me preguntan mucho eso porque saben que yo estoy casada con un militar. Personalmente no me gusta, y le contesté a esta persona, sí le contesté un poquito, no le di la respuesta completa porque le iba a dar aquí. No me gusta el término military wife, military spouse. ¿Por qué? Porque cuando eres esposa de un doctor no le dicen esposa de doctor o esposa de un albañil, esposa de albañil. Cada matrimonio tiene sus problemas cada matrimonio con, en diferente carrera o que estás casada con una persona con diferente carrera, va a tener sus, va a tener sus uh, problemas, va a tener sus desventajas, ¿no? Y sus ventajas. A mí no me gusta el término. Siento que más, y para todas esas esposas militares que me están escuchando, que siempre me escriben, soy esposa militar, soy esposa... Y lo digo entre, entre paréntesis porque odio el término, no me gusta. A mí no me gusta que se refieran a mí así en ningún lado, ni siquiera cuando voy al doctor, que es en la base, y me dicen como, cada ¡Ah, mi esposa militar... Y yo nada más, sí, Damaris Jiménez. O sea, no, me, no, no te refieras a mí así, porque eso no me define. ¿Por qué? Porque siento yo que cuando ya le ponemos ese, ese nombre, ya nos, estamos, ya nos empezamos a victimizar. Y yo sé que se van a enojar conmigo estas chicas que me escriben y me van a mandar mensaje. ¿Victimizar por qué? Porque es como que, ay, pobrecita, no, pues que los esposos siempre se van. Yo sé. Yo sé las desventajas de estar casada con un militar. Yo tengo casi 11 años casada con un militar y de novia más sé las desventajas de estar con una persona que tiene ese tipo de trabajo que tiene ese sé lo que es pero no te puedes empezar a victimizar diciendo soy esposa militar y no puedo hacer esto soy esposa militar y no puedo hacer lo otro entonces para esta persona y para las tantas otras que me escriben, porque no saben cómo me escriben ay Damaris, cómo tienes tan buen matrimonio ay, cómo tu esposo es tan buen papá si, si, es un, si, si es militar y tú pues siempre, o sea, como que siempre están como que justificándolos a ellos también, por ser militares no tienen tiempo, por ser militares ya tienen que estar todo el tiempo en el trabajo, por ser militares definitivamente ya no pueden ser buenos papás, por ser militares quiere decir que quizás hasta también ya so, te son infiel porque están todo el tiempo en el field o están todo el tiempo en algún entrenamiento, así no funciona y no podemos hacernos eso chicas y eso va directamente para estas mujeres que me escriben, porque no saben, me escriben un montón. Eh, que, que Esposas de, de militares. Y dice, mi esposa comenzó y estoy sola. ¿Que, que ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es, Argueta elizabeth que te pongas a hacer lo tuyo. Que te pongas a trabajar, que te pongas metas, ponte proyectos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, lamentablemente, si no lo haces, estás vas a quedar estancada y esperando cada vez que tu esposo llegue de un entrenamiento o de un deployment, que es casi siempre. Ese es mi mejor consejo que te puedo dar. Ponte a hacer algo. ¿Por qué? Porque conozco muchas mujeres, muchas mujeres. O sea, yo me, yo me codeo con esposas militares, otra vez, entre comillas, todo el tiempo y siempre es la misma historia. Siempre es la misma historia. No, es que no puedo meter a la escuela porque pues que mi esposo pues nunca está y quién va a cuidar a los niños. ¿Y quién es esto? No, pues que soy esposa militar. Siempre. Si te sigues, si te empiezas a esquivar atrás de eso y lo empiezas a poner como, como un pretexto para, para no hacer las cosas y victimizarte, te vas a arrepentir mucho. ¿Por qué? Porque yo ahora ahora que yo le hablo a gente desde más jovencitas hasta gente que tienen sus esposos muchos más años en el militar, siempre me dicen me arrepiento. Me arrepiento de no haber hecho esto, de haberme... ¿Por qué? Porque se sí se te puede hacer una costumbre, ¿eh? Se te puede hacer una costumbre esperarte siempre a que... No, ya que mi esposo llegue de deployment. Deployment es cuando se van a um, Afganistán o ¿no? donde sea que haya un... Um, ay, perdón, que haya guerra o lo que ustedes quieran, ¿no? Es un deployment o que se van a otro, a otro country. Eh, o field. El field también es un constante. Siempre se están yendo dos meses, tres meses. Te aconsejo que si están bien, o sea no te esperes para hacer las cosas, o sea, y en el momento, me imagino que esta muchacha no ha de tener hijos porque dice que acaba de casarse, que se, pero yo me topo con muchas muchachas que es como que, no, no, pero es que no moció a Disney porque ya que regrese mi esposo de deployment, no, porque ya que regrese, o sea, se te va la vida esperando, haz, haz lo tuyo, ese es mi mejor consejo para ti, y esto de hecho es mi consejo para cualquier persona, sea con quien sea que estés casada, seas una esposa militar, seas una esposa de un doctor, o con una persona que tiene cualquier carrera exigente, esa es, lo que, es la palabra que quería encontrar, sí es un trabajo exigente, pero también hay muchos otros ex, trabajos exigentes y no le decimos así a las esposas, esposa de doctor esposa de abogado, esposa de o sea, todos los hay muchos trabajos exigentes y si tú estás en esa situación tú haz lo tuyo, haz lo tuyo y no te esperes siempre, si tu esposo tiene un trabajo exigente donde le requiere muchas horas donde le requiere viajar, no te quedes esperando nada más en tu casa que llegue porque se te va a ir la vida, ese es mi mejor consejo para ti Ok, eh, dice esta persona, María Arriola, María Arriola, dice, ¿qué edad y cómo empezar a hablarle a mis hijos de sexo? Otras personas también me escribían, ¿cómo empezar a hablar a los niños de sexo? ¿A qué edad? Ok, la edad es muy relativa, muy, muy relativa, como muchas otras cosas que son relativas. ¿Por qué? Porque hay niños muy chiquitos que ya han visto mucho lamentablemente, que también es un poco es para otro día, pero de verdad que sí se merecen una regañadilla. este Hay niños muy chiquitos, o sea, yo he escuchado niños de 6, 5 años que están hablando de verdad de pornografía y de sed, y que yo me quedo como que ok, no es mi problema, no son mis hijos, ustedes sabrán. Pero les digo otra vez, hay niños muy chiquitos que ya han visto cosas, hay niños muy grandes, yo de hecho tengo sobrinos 12, 13 años, que tú les hablas de sexo o un orgasmo, y no me van a entender o de pornografía y se van a caer como que de que loca que está hablando. Esa es la realidad. La edad es muy relativa. O sea, cada niño le tienes que hablar conforme a su edad. Ahora, con esto dicho, yo sí les recomiendo a todos que empiecen a hacer base para hablar de sexo. O sea, yo, por ejemplo, a mi hijo de nueve años jamás le he inventado la historita. De, y creo que esto ya lo he dicho en otros podcasts. De que la abejita, la florecita y pone su... O sea, mi hijo sabe lo básico. Sabe que para tener un bebé se ocupa una mujer y un hombre. No sabe por qué. Pero ya sabes, o sea, el día que lo miro, que alguien le cuente, tampoco le va a sorprender tanto, porque va a decir, ay, pero pues mi mamá me había dicho, no, yo siempre le he dicho la verdad. Ahora, no creo que debes de tener una conversación con un niño que no está listo, ¿ok? ¿A qué voy con eso? Yo voy a que si, por ejemplo, yo trato de tener esa conversación, y que yo soy bien abierta en esos temas, ¿eh? O sea, de verdad, he tratado como que de empezar ese tema, y creo que la otra vez se lo estaba comentando a mi mamá, por algo que el niño escuchó de una doctora, eh, que de hecho la doctora muy mal porque pensó que Eduardo tenía 12 años y le hizo un comentario sobre la sexualidad. Eduardo no entendió absolutamente nada. Entonces yo dije, bueno, voy a tratar a lo mejor y cero. O sea, no entendía nada, claro, no en las nubes hablando de otras cosas. Dije yo, obviamente, eso es lo, a donde voy, no está listo. No está listo. Pero si tu hijo, está donde mi hijo tiene nueve. Si tu hijo de siete, seis ya está listo, es el momento para hablar. Es ahí donde te digo que la edad es realmente relativa. O sea, no puede, no, yo no te puedo decir a los 13 porque qué tal que tu hijo todo el día está en la tablet y ya ha mirado hasta pornografía y tiene 5 años. Entonces, eso es una, algo que yo no te puedo decir. Cada quien los niños son diferentes, cada niño está experimentando cosas diferentes. Y así como hay niños de 13 que todavía no saben ni qué, hay niños de 5, otra vez, que ya están viendo pornografía, que ya han mirado gente tener sexo. En la, en la, o sea, muchísimas cosas. Entonces, ¿a qué edad y cómo empezar a hablar de, a mis hijos de sexo? Fácil. A la edad, conforme tú los veas que ya saben, y cómo hablando de sexo como que estuvieras hablando de quién va a limpiar la casa, así de simple, no hay mejor manera, no hay nada, nada nada más bonito y nada más limpio y nada que vaya, de verdad, o sea, hacer las cosas mejor que la educación simple, o sea, simple, o sea, yo por ejemplo, y, y saben que no me gusta me meterme ni mezclarme con las, con las preguntas, pero para que me entiendan, digo, porque tiene que ver con niños. Yo, por ejemplo, con Eduardo, Eduardo sabe de todas las drogas. Saben lo que son. Tú les preguntas qué es cocaína, qué es esto. O sea, todo eso él lo sabe. O lo sea, sabe, te, lo, te lo dice, sabe lo que es mindful. Y, o sea, cosas que tú te, no te imaginarías que un niño a lo mejor sabe. Pero yo lo hablo con él porque él tiene la discernición de entender. Y creo que esa es la palabra discernición. Si tus hijos ya tienen la discernición, tú háblales como si nada. O sea, esa es la mejor manera de empezar a hablar con ellos de sexo ahora si toda la vida les has escondido y toda la vida les has contado la, la, la historieta de, de la abejita del panal pues pobres niños ¿no? o se van a quedar como que está loca que está hablando por eso hay que ser sinceros o sea si tu hijo no está listo empieza con lo básico con lo básico lo básico es la vagina el pene y para tener niños se necesita una vagina y un pene para tener un bebé eso es lo primero porque saben que esas son las preguntas básicas con las que los niños siempre empiezan o sea ¿cómo se hacen los bebés? o sea por eso les digo que por ahí no digo que tengan que empezar por ahí sean sinceros, serán, perdón, sean sinceros y díganle la verdad a los niños, cómo se llaman los, a, a sus, sus partes del cuerpo. No estén con tabús de que hay tu, tu pina, tu, tu esto, tu... O sea, habla libremente, enseña con mucha educación. Y, y te digo, así es como les hablas de sexo y de cualquier otro tema que les quieras hablar. Cualquiera. Y la edad depende de tu hijo, depende de cómo tus hijos estén adelantados o atrasados o lo como le quieras poner eh, atrasados en el tema, eh, me refiero eh, digo atrasados porque normalmente a los 13 años un niño ya sabe más o menos de lo que es el sexo, hay niños que no entonces te digo, si no sabe pues tampoco vas a llegar y empezarle a, a, a decir, tú tienes que ir viendo lo que, lo, lo que el niño ya va sabiendo y por favor, mira a tus hijos, o sea, obsérvalos no permitas que sea alguien más quien les hable de estas cosas se los digo de verdad de todo corazón. O sea, porque yo sé que muchos de ustedes van a escribir y decir, bueno, pues es que mi hijo parece como que no sabe. Ok, perfecto, qué bueno que parece que no sabe. Obsérvalo, porque a lo mejor no te va a preguntar. Si, si, si nunca han hablado de nada, de lo más básico, como que la vagina es vagina y el pene es pene, quizás no te va a preguntar. Entonces, observen a sus niños. que eh, creo que me largué mucho otra vez en esta, en esta, en esta pregunta. perdón, Ok, um, voy a hacer la última, yo creo ya, porque ya se me va a acabar el tiempo. Eh, déjeme buscar una rapidito. Ah, ok. Me pregunta una persona que me dice anónimo, es la que les decía que, que, que si quería contestar. Dice que: si yo creo, tú crees que para casarte se debe de estar perdidamente enamorada. Yo creo que para casarte y para hacer cualquier otra cosa, lo que sea, para tener un hijo, para meterte en una carrera, lo que sea que va a traer consecuencias a tu vida, tienes que estar perdidamente enamorada de la decisión. Sí. Y en este caso, claro que tienes que estar perdidamente enamorada de tu pareja. ¿Por qué? Porque si las parejas más enamoradas del mundo se terminan divorciando por esto, por lo otro, ¿qué te hace pensar a ti que si no estás enamorada perdidamente? O sea, al menos al principio, ¿no? ¿Qué te hace pensar a ti que tu matrimonio va a funcionar? Y, y tengo muchas preguntas para esta persona, de hecho, porque si no estás enamorada, si no te sientes con esas ganas y ese amor, o sea, como yo pienso, ¿no? Que todo mundo siente cuando se casa, ¿por qué te estás casando? Entonces, si tu pregunta es que si yo pienso que debes estar perdidamente enamorada, por supuesto, apasionada, y, y para todo otra vez, o sea, para todo lo que hagas, o sea, si te vas a poner a, 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 tener, a parir hijos, si te vas a poner a, a estudiar una carrera larga, por favor, y te lo suplico que estás enamorada de lo que estás haciendo, de la decisión, que estás apasionada y es lo mismo con el matrimonio. O sea, no podemos tomar decisiones sin estar 100%, porque a todo lo que no, a todo lo que no le pongamos nuestro 100% no va a funcionar. Entonces, si no estamos realmente enamorados o perdidamente enamorados, mínimo cuando estamos empezando, ese matrimonio no va a funcionar. Y te lo digo con toda la sinceridad, porque yo he mirado gente que enamoradísima, que termina, que termina, perdón, que termina en divorcio, separación, Ahora imagínense ustedes una persona que no se siente segura, o sea, si me lo estás preguntando es porque lo más seguro es que no, no te sientes realmente enamorada, entonces esa es mi respuesta, ah, tengo muchas preguntas, la verdad me gustaría hacer más, pero ya, ya se me acabó el tiempo y, y nada, escríbanme, déjenme saber qué, opinar, qué opinaron de estas respuestas y, y nada me sí, mandó sus mensajes ya saben que de todas maneras aunque no haya pasado su respuesta aquí a muchas de ustedes sí me tomé el tiempo de contestarles eh, pero pero sí entonces escríbanme y nos vemos nos escuchamos la siguiente semana eh, bye bye